0: Kom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Hoi, het is vandaag 21 januari. Ik ben Elsbeth en ik ga voor jullie dit even voorlezen. Uh, we beginnen met Psalm 12, dan Genesis 41 vers 41 tot 57, dan Genesis 42, Matthäus 14 van vers 22 tot 36... En dan Matthäus 15, van vers 1 tot 9. Psalm 12, voor de koorleider. Op de wijs van de achtste, de psalm van David. Grijp in, Heer, niemand is nog trouw. Geen mens spreekt nog de waarheid. Ze beliegen elkaar allemaal. Vals en verraderlijk is hun woord. Heer, snijd hun valse tong af. Snoer de monden vol grootspraak. Die zeggen, met onze tong zijn we sterk. Onze mond helpt ons. Wie kan ons aan? Zwakke en arme zuchten onder het geweld. Om hen sta ik op, zegt de Heer. Ik breng de redding die zij verlangen. De woorden van de Heer zijn zuiver, als zilver, gesmolten in de smeltkuil, Gelouterd tot zevenmaal toe. Behoed hen Heer. Bescherm hem steeds tegen dat volk. Overal slijpen verraders rond en onder de mensen verbreidt zich het kwaad. Genesis 41 vers 41 tot 57 hij vervolgde, hierbij stel ik u aan over heel Egypte. En hij deed zijn zegelring af, schoof hij aan Jozef vinger, gaf hem kleren van fijn linnen en hing hem een gouden keten om de hals. Hij liet hem rondrijden in de een na mooiste wagen die hij bezat. En voor Jozef uit gingen dienaren die riepen eerbied. Zo, zo stelde hij Jozef aan over heel Egypte. Ik ben de vader, o zei hij. Maar zonder uw toestemming zal niemand in heel Egypte ook maar één stap verzetten. Hij gaf Jozef de naam Penat-Peneach en hij gaf hem Adnas tot vrouw. Zij was een dochter van Potivera, een priester in Heliopolis. Jozef Jozef reisde, reisde heel Egypte door. Dertig jaar oud was hij toen hij in de dienst kwam bij de farao, de koning van de Egypte. Jozef verliet het koninklijk paleis om het hele land te doorkruisen. In de zeven jaren van overvloed kon er in het land volop worden geoogst. Al het voedsel dat Egypte in de zeven jaar voortbracht werd verzameld en in de steden opgeslagen. In elke sl stad sloeg men de opbrengst van de omliggende akkers op. Het graan dat Jozef bijeenbracht was al het zand bij de zee. Het was zoveel dat men maar ophield de voorraad te tellen, want er was geen tellen, tellen meer aan. Nog voordat de periode van de hongersnood aanbrak, kreeg Jozef twee zonen bij Asnat. De dochter van Potivera, de priester uit Helipolis. Zijn eerstgeborene noemde hij Manasseh, omdat God hem al zijn ellende en het gemis van zijn familie had doen vergeten. Het tweede kind noemde hij Ephraim, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in dit land, waar ik zoveel te verduren heb gehad. Aan de, jaren heel... Sorry. aan de zeven jaren waarin er in heel Egypte overvloed was, kwam een einde, en de zeven jaren van hongersnood braken aan, zoals Jozef had voorspeld. In alle landen heerste de hongersnood, maar in Egypte had iedereen te eten. Toen ook de Egyptenaren honger begonnen te lijden, en de mensen steeds luider om eten riepen bij de farao, zei deze tegen hem: Ga maar naar Jozef en doe wat hij zegt. Toen de hongersnood zich over het hele land had uitgebreid, liet Jozef alle voorraad schuren op, open, openen, openen en verkocht hij het graan aan de bevolking. De hongersnood in Egypte um, werd, werd steeds erger. En ook uit alle andere landen kwamen de mensen naar Egypte om bij Jozef graan te kopen. Zo erg was de hongersnood overal. Genesis 42, Jozef broers in Egypte. Toen Jacob hoorde dat er in Egypte graan was, zei hij tegen zijn zonen: Waarom ondernemen jullie niets? Ik heb het gehoord dat er in Egypte graan is, te krijgen is. Ga er naartoe en koop daar graan voor ons, zodat we in het leven blijven en niet van de honger omkomen. Hierin, hierop gingen tien van Jozefs, broer, Jozefs broers op reis om bij de Egyptenaren graan te kopen. Jacob liet Beamin Jozefs volle broer. Niet met de anderen meegaan, uit angst dat hem iets zou overkomen. Zo kwamen Israëls zonen graan kopen, samen met vele anderen, omdat de hongersnood ook Canaan in zijn greep hield. Jozef uh, was de hoogste machtshebber in het land en iedereen moest bij hem graan kopen. Toen zijn broers voor hem verschenen, bogen ze zich diep voor hem neer. Zodra Jozef zijn broer zag, herkende hij hem. Maar hij deed alsof zij vrienden voor hem waren en vroeg op een strenge, te, strenge toon, Waar komen jullie vandaan? Ze antwoordden dat ze uit Canaan aankwamen en voedsel wilden kopen. Jozef herkende zijn broers wel, maar zij herkenden hem niet. Hij herinnerde zich dat hij over hen had gedroomd en zei tegen hen, Jullie zijn spionnen. Jullie zijn hier gekomen om te zien wat de, de zwakke plekken van het land zijn. Nee, heer, antwoordde ze, uw dienaren zijn hier alleen maar gekomen om voedsel te kopen. Wij zijn allemaal zonen van dezelfde man. Wij zijn eerlijke mensen en geen spionnen. Dat is niet waar, hield Jozef vol. Jullie zijn hier gekomen om te zien wat de, wat de zwakke plekken van het land zijn. Ze zeiden nog eens, uw dienaren zijn met zijn twaalfen. We zijn broers, zonen, van dezelfde man uit Canaan. De jongste is op dit moment bij onze vader." En één is er niet meer. Maar Jozef zei: Ik blijf erbij dat jullie spionnen zijn. Bewijs me waar dat jullie te vertrouwen zijn. Jullie gaan hier niet vandaan, tenzij jullie jongste broer hierheen komt. Zo waar, de vader O leeft. Stuur één van jullie terug om hem te halen. De rest blijft hier. Gevangen totdat het bewijs is geleverd dat jullie de waarheid spreken. Anders zijn jullie spionnen. Zo waar, de vader O leeft. Daar hield hij hen drie dagen in. Hechtenis. De derde dag zei hij tegen hen: "Als jullie in leven willen blijven, doe dan wat ik zeg. Want ik heb ontzag voor God. Als jullie werkelijk eerlijke mensen zijn, moet één van jullie hier gevangen blijven. De rest gaat naar huis met graan om de honger van jullie gezinnen te stillen. En breng me dan de jongste broer om te bewijzen dat jullie de waarheid hebben gesproken. Dan wordt niemand van jullie ter dood gebracht." Ze stemden toe, en ze zeiden tegen elkaar: "Dit is vast. En zeker onze straf, omdat we ons niet hebben aangetrokken van de smeekbeden van onze broer. Terwijl we zagen hoe wanhopig hij was. En nu zijn wij zelf de wanhoop nabij. Ruben zei, heb ik jullie niet gezegd dat je je niet aan de jongen moet vergrijpen. Maar jullie wilden niet luisteren. Nu betalen wij de prijs voor het vergieten van zijn bloed. Ze wisten niet dat Jozef hem verstond. Want hij maakte gebruik van een tolk. Jozef liep bij hem vandaan, omdat hij zijn tranen niet kon bedwingen. Toen hij terugkwam, sprak hij nog kort met hem. Vervolgens koos hij Simeon uit en liet hij voor hun ogen in de boeien slaan. Daarna gaf Jozef zijn dienaren bevel om de manden van de mannen met graan te vullen. In ieders voerzak het geld terug te leggen en hun proviant mee te geven voor onderweg. Zo gebeurde het. De broers laadden het graan op hun ezels en vertrokken. Toen ze aangekomen waren bij de plaats om te overnachten... maakte een van hen zijn zak open om zijn ezelvoer e te vergeven. Daar lag zijn geld boven in de zak. Ze hebben mijn geld teruggelegd, zei hij tegen zijn broers. Kijk, kijk maar, hier in mijn voerzak. De, de moed zonk hun in de schoenen en ze keken elkaar verschrikt aan. Waarom doet God ons dit aan, zeiden ze... Weer terug bij hen vader Jacob in Canaan vertelden ze hem alles over wat ze hadden meegemaakt. De man die het in dat land voor het zeggen heeft sprak ons streng toe en hield ons voor spionnen. We zeiden hem dat we eerlijke mensen waren en geen spionnen. En ook dat we met zijn twaalf we waren, twaalf broers, allemaal zonen van dezelfde vader. Maar dat er één er niet meer was en dat de jongste bij u was. ...bij u was in Kanaan. Toen zei de man, ik wil zeker weten dat jullie eerlijke mensen zijn. Laat een van jullie bij me achter. Ga naar huis. Neem mee wat je nodig hebt om de honger van jullie gezinnen te stillen... ...en kom daarna bij mij terug met jullie jongste broer. Dan weet ik zeker dat jullie geen spionnen zijn, maar eerlijke mensen. En dan geef ik jullie, jullie broer, terug... ...en kunnen jullie vrij rondtrekken in het land... Toen de broers hierna hun zakken wilden leegmaken... ontdekte ieder van, hun, van hen dat zijn geld bijdol erin lag. De schrik sloeg hun om het hart. Ook hun vader werd bang. Jullie maken mij kinderloos. Verweet mij, hij hun. Jozef is er niet meer. Si, Simeon is er niet meer. En nu willen jullie ook Benjamin nog bij me weghalen? Niets blijft me bespaard. Ruben zei tegen zijn vader... U mag allebei mijn zonen doden. Als ik hem niet bij u terugbreng, vertrouw hem aan mij toe. Ik breng hem bij u terug. Maar Jacob weigerde. Mijn zoon gaat niet met jullie mee, zei hij, want zijn broer is dood. En hij is nog maar alleen over. Als hem, als hem onderweg iets zou overkomen, dan zou ik, die al zo oud ben, door jullie schuld van verdriet in het dode, dodenrijk komen. Matthäus 14, vers 22 tot 36. Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan om naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van, de, van het vasteland verwijderd en werd. Als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het eind van de nacht kwam hij naar hem toe, lopend over het water. Toen de leerlingen hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen, een geest, en schreeuwde het uit van angst. Meteen sprak Jezef hen aan, houd moed, ik ben het, wees niet bang. Peters antwoordde, heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit. Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. De leerlingen wierpen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk God's zoon. Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan het land bij Genezared. De mensen daar herkenden hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend. En men bracht allen die ziek waren bij hem. Die smeekten hem alleen maar de, zo de zoon van zijn mantel te mogen aanraken. En iedereen die dat deed, werd genezen. Matthäus 15 vers 1 tot 9. Rijn en online. Toen kwamen er vanuit Jeruzalem. Jeruzalem, fariseeën en schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen hem, waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor, hun, voor ze hun brood eten. Hij antwoordde hun, en waarom overtreedt u het gebod van God, onwille van uw eigen traditie? Want God heeft gezegd, toon eerbied voor uw vader en moeder. En ook wie zijn vader of moeder vervloekt, moet de ter dood gebracht worden. Maar u leert wie tegen zijn vader of moeder zegt, alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, be bestem ik tot offergave. Die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen. Zo omkracht u het woord van God, omwille van uw eigen traditie. Huigelaars, hoe treffend is de profetie die Jesaja over u heeft uitgesproken. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs vereerden ze mij, want wat ze onderwijzen zijn voorschriften van mensen. Bedankt voor het luisteren naar dit stuk. Onthoud, God heeft altijd je ogen op jou en een fijne dag. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen.